1: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 179 du podcast Dunkebdo. C'est Pierre qui vous parle cette fois et je suis accompagné de Tom et Ilias. Ça va les gars
2: Ça va très bien, euh, content
0: de vous retrouver les gars. Très bien, très bien et toi
1: Ça va, ça va. Cette semaine on finit notre preview pour un ranking en parlant bien sûr des meilleures équipes NBA et on se retrouve tout de suite. Les gars, vous avez de la chance de participer à la preview de cette semaine et pas à celle d'avant, puisqu'on va parler des meilleures équipes NBA et celles qui seront normalement présentes fin avril, qui seront encore en train de jouer. Donc les équipes classées de 10 dixième à première dans notre premier ranking. Et on va commencer directement. On commence par l'équipe qui est classée 10 dixième et qui est dans un tiers euh, avec cinq autres équipes appelées Playoffs et potentiellement plus ou plus si affinité, on peut dire. Et cette équipe qui est classée 10 dixième, c'est les Portrande Taille Blazers, euh, L'année dernière, ils ont réalisé une belle saison malgré la blessure de Norkic. Ils ont enfin passé des tours de playoff. Et cet été, ils ont perdu une grande part de, le, de leur supporting cast Moi, Kles, Alfaro Kaminou, Myers Leonard, Seth Curry, Enes Kanter, Evan Turner, Jack Lehman et autres. Euh, pour les remplacer, ils ont enregistré les venues de Ken Bazemore, Mario Ezonja. Anthony Toliver, ils ont re-signé Hood et ils ont drafté Nasser Little. Beaucoup de mouvements, en fait. Sans oublier, bien sûr, l'arrivée d'Asan Whiteside euh, pour compenser un petit peu la blessure de Norkic et de Pau Gasol en pré-retraite. Mm -hmm. euh... <rire> oui, il faut le dire, Tom, c'est de la pré-retraite. Euh, Tom, je sais que tu as les Blazers un petit peu bas et je me pose la question, moi, est-ce qu'avec cette physionomie d'équipe là et notamment avec ce supporting cast qui a beaucoup changé, est-ce que les Blazers ne sont pas encore à leur plafond qui peuvent jusqu'où ils peuvent aller en fait
0: bah, le truc, c'est qu'en en fait, je pense que le, ce qu'ils ont fait avec l'effectif de l'an dernier, je pense que c'était le mieux qu'ils pouvaient faire avec ce qu'ils avaient, la finale de conférence et euh, les équipes en présence. Et là, ils ont décidé un peu de changer, euh, ils ont décidé de changer l'équipe. Et du coup, je trouve qu'ils se sont affaiblis sur le court terme pour peut-être gagner plus en plafond sur le moyen long terme. Et, euh, mais je les vois en fait plus faibles que l'an dernier, tout simplement parce qu'ils ont perdu une bonne partie de leur rotation à l'aile. Ils ont perdu toute la rotation à l'aile qu'ils avaient. Donc, euh, quasiment toutes les minutes qui étaient jouées comme tu as comme tu l'as mentionné Morakles qui était titulaire Alpha Okamino mm -hmm. qui a troisième total de minutes la saison dernière et Van Turner qui euh, soulageait pas mal en fait Damien Millard et, et CJ McCollum on l'a vu même en finale de fin, en demi finale de conférence contre Denver quand les deux étaient fatigués c'est lui qui allait chercher les points au poste quand les deux avaient les mains sur les genoux donc ils ont perdu pas mal de joueurs qui étaient là depuis longtemps et malheureusement ils ont un problème euh, que je trouve structurel c'est qu'en fait ils ont ils sont très petits à l'arrière et pas assez mobiles à l'intérieur. Et je pense
1: que ça va leur poser mmh. problème. Mmh. Je suis assez d'accord avec toi. Ilias, euh, avec leur recrutement qu'ils ont eu cet été, déjà, on va, tu vas me dire ce que tu en penses, mais aussi, est-ce qu'ils n'attendent pas trop euh, de leur progression interne On parle beaucoup d'Anthony Simmons, par exemple. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, en fait, de cette intersaison
2: Bah Moi, je trouve quand même que euh, au sortir d'une saison qui est quasi historique pour eux, euh, parce que euh, au delà comme disait Tom, euh, d'avoir fait... Euh, le mieux avec ce qu'ils avaient, moi je dirais même qu'ils ont dépassé les attentes, euh, parce que je crois que si on revient euh, un an en arrière et qu'on nous dit que euh, bah, les Blazers vont dépasser les 50 wins, euh, finir 3 à, à l'ouest et faire une finale de conférence, euh, je pense qu'aucun de nous euh, estime que c'était possible. Donc ils l'ont fait, mais euh, pour poursuivre justement dans le sens de Tom, euh, je dirais que la perte en fait, de leurs deux ailiers, euh, qui étaient Arklès et Aminou, est surtout problématique au niveau de la défense, euh, parce que c'était des joueurs qui avaient vraiment tendance à combler euh, justement euh, les déficiences de, de CJ et de, Dam, et de Damien Lillard euh, dès, dès l'instant où ils étaient dépassés. C'était des très très gros joueurs euh, d'aide défensive, et euh, qui étaient en plus capables, euh, comme sur les séries face à OKC euh, ou à Denver, euh, capables aussi de mettre des, des shoots extérieurs. Donc à voir, mais euh, je trouve qu'ils euh, ont beaucoup plus perdu que gagné en matière euh, de roster, euh, ils ont gagné en jeunesse, mais ils ont perdu euh, beaucoup en dureté et euh, en expérience.
1: Je suis complètement d'accord avec vous. On a un tout nouveau supporting cast et des tout nouveaux joueurs pour entourer le duo maintenant qu'il a depuis longtemps. À voir comment ils vont s'inscrire et comment ils vont être coachés aussi euh, ben pour apporter, notamment Simmons ou Ezondia, un profil intéressant pour eux. Mais là où je te rejoins complètement, Tom, c'est qu'il y a une vraie cassure en fait, entre les petits et les grands. Et, les ouais, grands. Ça, pas et au milieu, il y a... Il y a, y a, y a Oliver. pas de bien au milieu. Voilà, c'est un petit peu ça. Et <rire> Oliver, euh, je pense qu'il est quand même moins coté, notamment défensivement, qu'un Harkless ou un ouais. Minou. Et ça peut leur poser des gros problèmes, notamment vu la tête de l'Ouest, et on va en parler pas mal de ces équipes-là, au poste 3. Mm. Euh, après, et comme maintenant chaque saison depuis un moment, ils vont être ultra dépendants de Damien Lillard et de McCollum ouais. et ils répondent quasiment tout le temps présent. Euh, Au-delà de ce problème de l'aile, et là je vais me tourner vers toi encore une fois Tom, il y a le problème au side euh, On sait qu'il a un caractère difficile, et là, au début, ça va aller, mais quand norkid va potentiellement revenir s'il revient cette saison, tu risques d'avoir un petit embouteillage, puisque là, les deux qui jouent ensemble, c'est improbable. Euh, Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette situation
0: bah, Moi en fait je trouve que Whiteside c'est un bon pick up défensivement Par rapport au système euh, défensif que joue euh, Portland Donc Portland c'est une équipe qui joue beaucoup de, de drop Donc euh, la couverture en drop c'est quand euh, par exemple l'intérieur va laisser l'espace à distance sur le pick and roll porteur de balle Pour que lui puisse couvrir en fait la raquette euh, c'est la couverture voilà. Rudy Gobert. Voilà, c'est ça, la <rire> couverture Gobert. Et en fait, sur, euh, quand il joue le drop, il y a euh, généralement le, le défenseur extérieur qui joue entre guillemets ce qu'on appelle le weak. c'est-à-dire que lui, il va forcer le joueur, le ball handler, le, le manier du ici, le pick and roll sur sa mauvaise main pour que lorsqu'il sorte, de, de, bah, lorsqu sorte du pick and roll, qu'il soit déjà sur sa mauvaise main et en plus qu'il doive affronter euh, le, le joueur au cercle. Donc, du coup, c'est un système qui fonctionne très bien, notamment avec New York, Parce que New York, c'est quelqu'un qui, euh, qui est large, on va dire, on va dire les choses comme ça. C'est quelqu'un qui, qui est assez imposant, on va dire. c'est n'est pas forcément un joueur très dissuasif, mais c'est un joueur très imposant. Et je pense que de ce côté-là, Whiteside, bah, c'est bien pour eux d'avoir Whiteside, puisqu'il est très fort sur ces sur axes de jeu-là. Notamment aussi sur le rebond. C'est une équipe qui, qui va jouer grand, donc qui devra être forte au rebond. Et Whiteside, ça va leur faire du bien. Par contre, là où ça va poser problème, euh, le fait d'avoir Whiteside, c'est 1 c'est side et du coup tu ne sais pas quand est-ce qu'il sera vraiment engagé et deux c'est euh, sur tout ce qui est euh, le playmaking sur short roll c'est à dire ah bah voilà c'est ça l'an dernier le, limite le deuxième playmaker le deuxième joueur qui était capable de vraiment faire jouer l'équipe derrière, euh, derrière Lillard puisque je trouve euh, euh, Nurkic a même été quasiment meilleur que, que CJ McCollum l'an dernier là dessus c'est euh, les, les prises de décision lorsque Damien Lillard est trappé et Njokic, il savait très très bien à faire ça, c'est-à-dire qu'il récupérait le ballon et il savait prendre la bonne décision, trouver un joueur dans le corner, accéder au cercle ou même euh, euh, voilà, provoquer autre chose et créer par la passe. C'est quelque chose que Hassan whiteside ne fait pas, tu vois, Whiteside, c'est un joueur qui a plus de blocs en carrière que de passes. Enfin...
2: Après, il y a un élément aussi important, je pense, qui se déroule plus en coulisses que sur le ouais. terrain concernant Whiteside, c'est qu'il va certainement aller chercher de l'argent euh, vu qu'il est dans sa contractière. Ouais. Et que ça, forcément, ça peut, ça peut jouer. Ce ne sera pas le premier à vouloir justement sortir un peu de sa nonchalance pour faire une grande saison. Mais après, même si on n'est pas censé mettre en avant nos goûts personnels, après, ce n'est pas forcément un joueur que j'apprécie parce que, disons que dès l'instant où il n'est pas forcément luné, il a tendance plutôt à pourrir les vestiaires qu'à les, qu les assainir, on va dire.
1: Pour conclure sur eux, moi je te rejoins complètement Tom sur le short roll parce que même Cantor l'avait ouais, fait l'année dernière ouais. en playoff et ça les, ça les avait largement ouais. aidés. Là tu pars Nourkid chez Cantor, t'as pas trop de backup pivot pour l'instant, enfin pas Pogazol est peut-être capable mais c'est un ancêtre quoi. Euh, donc ça sera une, une vraie incertitude contre euh, à ce Mais le niveau de
0: playmaking globalement, enfin coup le niveau de playmaking globalement, il est problématique, hein, puisque derrière CJ McCollum mmh. et Damien Nila, personne ne peut créer pour les autres en fait. Et ça pose vraiment mmh, beaucoup mmh, de problèmes, je pense. Il faut
2: retourner chercher Shabazz Napier. <rire> il avait fait un bon passage il y a deux ans.
1: <rire> euh, va, va, L'absence de Safe Curry va peser aussi mmh. euh, à ce niveau-là. On passe maintenant à l'équipe juste au-dessus, les gars, il faut enchaîner le, ouais. le timing. On est enchaîne, serré. on enchaîne. Euh, neuvième de nos power rankings, et là je pense que pas mal de fanbase vont s'affoler un petit peu les Boston Celtics. Euh, alors, eux, leur été a été très mouvementé, donc on ne va pas revenir sur les départs de Kyrie Irving et d'Alor Ford, mais il y a aussi eu aussi Terry Rozier, Aaron Baines, euh, Marcus Morris, et à contrario, signature de Kemba Walker, Enes Kanter, Vincent Poirier. Euh, et ils ont re aussi Daniel Tice, draft de Langford et de Taco Fall, notamment, j'ai envie de le dire. Euh, L'année dernière, dernière, les Celtics se sont montrés un petit peu décevants, euh, notamment dans le jeu... Et malgré une quatrième place plutôt correcte, mais dans le jeu, c'était très irrégulier. Et moi, ce que je vois, c'est sur le papier, ils sont moins bons. Mais est-ce qu'au final, ils joueront pas mieux Est-ce qu'ils seront peut-être pas meilleurs
2: Bah alors, c'est exactement, euh, enfin, la, la question sur laquelle tu me lances, c'est exactement ce que ce que je pensais plus ou moins euh, euh, avant d'enregistrer ce podcast. Euh, effectivement, sur le papier, ils ont l'air moins forts. Mais euh, est-ce que ça va ça va pas permettre à Stevens de revenir à des choses qu'il maîtrisait mieux euh, en tout cas, au niveau du recrutement, on continue on va dire, dans un axe euh, qui était celui euh, de sa prise euh, de coaching à Boston. C'est-à-dire qu'il est passé de, de Isaiah Thomas à Kyrie et maintenant de Kyrie à Kemba. C'est-à-dire que je pense que tout continuera à s'articuler euh, autour du meneur. Euh, et après, à voir comment ça va euh, créer du mouvement autour. Euh, quelle va être la progression de, de Tatum euh, et, euh, et celle de Brown euh, est-ce qu'il ne serait pas temps aussi pour Danny Ainge peut-être euh, euh, d'essayer de faire quelque chose pour encore améliorer le roster et le rendre euh, beaucoup plus compétitif parce qu'on euh, verra plus tard dans le, dans, dans le podcast qu'il que y, y a des sacrés euh, renforcements euh, qui se sont déroulés en haut à l'est euh, donc euh, ça, ça reste une question ouverte mais je pense que euh, dans la mesure du possible ils vont faire une bonne saison et, et revenir à, à quelque chose de plus cohérent
1: tu, tu fais une super transition, parce qu'il y a deux choses moi, que je vais observer chez Celtics. C'est les progrès des joueurs, et notamment de ceux qui étaient à Team USA. Donc, Tatum, Brown et Marcus Smart, par Kemba. exemple. Walker est déjà beaucoup plus établi. Ouais, mais tu vois, il est déjà plus établi. Juste, on sait à peu près ce qu'on peut avoir de Kemba. Et aussi, moi, ce qui me pose problème, c'est le poste de pivot. Alors, moi, c'est les limites qui font que je n'étais peut-être pas plus haut dans le classement à l'Est. Tom, je sais que tu pas spécialement convaincu non plus par les Celtics. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu attends de cette équipe-là en
0: fait Moi, je pense que le plancher sera un peu similaire il est un peu similaire à celui de l'an dernier, mais le plafond est beaucoup plus bas parce qu'en fait, ça ne peut pas pour moi représenter une force des deux côtés du terrain. L'an dernier, Boston était une force des deux côtés du terrain. D'ailleurs, ils sont terminés dans le top 10 à l'offensive et au defensive rating. Donc, ça prouve que c'était une bonne équipe des deux côtés du terrain. Je les vois clairement pas euh, se hisser... Euh, de, dans le top 10 défensif cette année. Alors, parce qu'en fait, j je ne crois pas vraiment en leurs leur intérieur pour être des angles défensifs à l'image de ce qu'a pu être Allen Ford. Alors, oui, mm -hmm. voilà c'est impossible. C'est ouais. un, un joueur défensivement qui était très important et même offensivement, c'est un joueur qui était aussi très important dans le jeu des notamment pour tout ce qui était euh, la pose d'écran. Là, défensivement, c'était vraiment le, le, le patron de la défense. C'est lui qui donnait les assignements défensifs, qui appelait les couvertures pour les joueurs. Donc, il, il aidait beaucoup le, les, les joueurs à, à, à défendre correctement. Je pense que même Kairi, l'an dernier, il a fait des efforts défensivement. Certes, ce n'est pas le, le, le côté du terrain où il est le meilleur, mais il avait aussi fait des efforts défensivement. Et en fait, je pense que là, ils ont une limitation. Alors, je pense qu'ils ont une limitation en termes de taille peut-être et surtout en termes de puissance et de force. Je pense qu'ils auront du mal défensivement en termes de force. Le rebond, je ne sais pas comment ça va s'organiser. Alors oui, Ines Kanter est un fort rebondeur individuel. Mais après, autour, c'est peut-être très petit. Ça manque peut-être de de et de, 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 de Grinta autour. Donc moi, j'ai plus peur en fait que cette équipe des Celtics ce soit une équipe esthète mais qui euh, mm. au final en fait quand il y a la dureté alors oui il y a Marcus Mort mais en termes de dureté ils ont beaucoup trop perdu je pense et ils
1: ont perdu aussi euh, en plafond sur les habilités de création au haut niveau après moi j'attends j'attends beaucoup de Jalen Brown dans, le, dans les aspects à as évoquer mm. Tom notamment défensivement je pense qu'il peut apporter du rebond je pense qu'il peut être ce complément là et j'attends aussi de beaucoup de Gordon Eward euh, qui revient une saison complète qui a eu le temps de se préparer je pense que c'est l'année où on va voir s'il est capable de revenir à un bon niveau sans être au top, ou s'il va rester un petit peu, en, pas en léthargie, mais d'un niveau moyen
2: bah Disons que concernant Edward, euh, concernant c'est le moment de step up dans la mesure où, euh, déjà, ça fait euh, plus d'un an qu'il est revenu maintenant, et d'autres joueurs avant lui ont subi des blessures similaires et ont mis quand même beaucoup moins de temps à... À, à, à revenir là, on, on a senti une, une trop grosse timidité. En plus, ça a créé certaines tensions autour de est-ce que Stevens le fait pas jouer parce que c'était son joueur, etc., etc. Là, c'est clairement euh, maintenant en plus il y, y a un, un, un gobeur de ballon qui était Kairi qui est, qui est parti. À voir comment euh, euh, l'axe entre lui et, et, et Kemba sera 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 réhabilité. Mais c'est clair que Hayward maintenant euh, il doit plus se cacher et vraiment euh, euh, élever son niveau de manière à aider euh, Boston. Euh, euh, durant la saison mmh.
1: une autre chose aussi intéressante à observer ça va être leur attaque puisque euh, je crois que Tom tu l'avais évoqué dans un précédent podcast mais Kanter et Kemba ont, ont besoin de pick and roll ouais. c'est deux joueurs qui sont très forts ouais. là dessus et qui ont, besoin, mmh. qui ont besoin de ça pour exister en mmh. attaque là où c'était pas spécialement la spécialité à Boston euh, ouais. malgr malgré la présence de Kyrie euh, donc là dessus aussi ça va être intéressant de voir comment ils redéfinissent leur système d'attaque. De ce
0: côté là je trouve qu'ils ont gagné euh, offensivement sur le pick and roll Sauf qu'en fait moi quand j'entends les fans des Celtics parler généralement J'ai l'impression que c'est l'équipe de Tatum et de Brown Sauf qu'en fait il y a mm. un euh, All-NBA en fait dans l'équipe C'est faux ils, ils viennent de recruter mm. un ouais. All-NBA au max Et je pense que le, Stevens devrait plutôt euh, articuler le, jour, le jeu pardon, autour des forces de, de ce joueur là et euh, permettre, par exemple, en, à, à un joueur comme Tatum, qui semble être le joueur qui a le plus de talent intrinsèque au fond, euh, après, euh, après Kemba, être, de pouvoir naviguer entre les œufs et d'avoir des systèmes un peu à la Kemba pour lui. C'est-à-dire qu'il qu puisse tuer du pick-and-roll, qu'il puisse, voilà, qu 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 puisse grandir de cette façon-là. Mais pour moi, ce n'est pas l'équipe de Tatum de Brand, c'est l'équipe de Kemba Walker. Pour moi. Je
2: suis d'accord avec toi, Tom, mais est-ce que ça ne dépend pas aussi... Euh, des velléités euh, de, de de Jason Tatum euh, parce que euh, on sait que euh, au-delà de tous ces entraînements perso avec Kobe et tout ça, euh, est-ce que c'est pas lui qui va vouloir se mettre en avant et euh, essayer euh, entre guillemets et euh, de façon indirecte de prendre euh, le leadership de l'équipe alors que euh, on est d'accord sur le fait que rien que de par son CV et son expérience, c'est à Kemba de le faire. J'ai
1: ouais. pas, j'ai pas ce sentiment là, moi, ouais. si je peux. Ouais. Euh, <rire> parce que il l'a, il a pas eu l'année dernière. Non, c'est une question. Si <rire> pas, il l'a pas eu l'année dernière ouais. où quand Kairi était réellement blessé, t'as pas l'impression qu'il était frustré de son rôle ou qu'il essayait de tirer la couverture à lui. Il l'a pas eu non plus mm -hmm. avec Team USA, alors que le contexte s'y prêtait aussi très bien. Bah, euh... il a pas vraiment eu le temps, oui. il s'est blessé je crois oui, mais dès le deuxième match. Tu voyais oui. même sur les matchs que c'était C'était pas... plus de ah... Novan Mitchell ouais, et Kemba ouais. en fait ouais. sur les
0: matchs que Tatum était tout, mais vraiment euh, un peu à la autoporteur, tu vois. Enfin, un peu dans ce style-là où euh, il laisse le jeu venir à lui, mais il ne forçait, forçait pas forcément les choses. Alors, enfin, je ne sais pas ce qu'il en sera de l'attaque. Hein. Si ça se trouve, Tatum euh, sera, placé, sera placé au centre de l'attaque et voilà, euh, je me serais totalement trompé. Mais pour moi, hein, je pense que le succès des Celtics passe par une maximisation de, de Kemba Walker en tout premier lieu. Et euh, malheureusement, enfin, je pense que. Bah, alors, en saison régulière, ils seront très forts, mais ils vont avoir des limites, notamment au niveau des players. C'est
2: ouais. ça, parce qu'en plus, pour en revenir justement au, euh, à la parenthèse de la dureté mentionnée par Tom, ils ont quand même, au-delà d'Orford, perdu aussi euh, Aaron Baines et aussi Marcus Morris, qui, est très, qui était très certainement le meilleur Celtics durant toute la première partie de la saison dernière. Euh, C'était un... en plus Marcus Morris, c'est vraiment un joueur qui est capable de, de beaucoup de choses. Tu peux poser des pics avec lui, euh, pick and pop, il est capable de shooter à trois points et faire On pas mal le de choses. Je suis pas sûr qu'il ait été <rire> remplacé
1: numériquement et aussi sur le plan <rire> du talent. C'est compliqué. Non, c'est vrai. Il n'y a plus de vrais post-4 non plus au, au enfin, Celtics. Il en fait. y en a, mais ils sont super jeunes. Il y en
0: a, mais ils sont super jeunes.
1: Ouais. Enfin, de, 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 de post-4 confirmé. C'est voilà, Ward ça. qui va jouer ce rôle-là et qui... Donc on arrive après les Celtics à la huitième place de notre classement, et là ils, sont, ils ont baissé par rapport à l'année dernière, forcément c'est les Warriors. Alors, inutile... Mais comment ça se fait qu'on en parle <rire> si tôt Oui c'est ça, inutile <rire> de préciser que c'était très observé saison, à la côte de départ de Kevin Durant, Miguel Dalla, Winston, Demarcus, Queen Cook, Jordan Bell, c'est une vraie restructuration qui lui a un peu lieu aux Warriors, même si la base reste là avec euh, la re Clay Thompson de Draymond Green. Il y a D'Angelo Russell qui est arrivé un petit peu en, en faire valoir du trade de Kevin Durant. Euh, pas mal d'incertitudes autour de cette équipe-là. On la met quand même 8 dans notre classement et donc plutôt assez facilement en playoff à l'Ouest. Est-ce qu'on ne les surestime pas un petit peu en fait, quand on voit leur support in custom
0: Les Warriors, bah, le truc c'est que on se dit. Moi dans ma tête, hein, je me dis ok, ce sera le show Curry. C'est ce que je me dis en mmh. fait. Alors oui, mmh. après, euh, tu as, as Curry, Draymond Green. Mais euh, après, t'as as, as pas mal d'interrogations, de, de, hein, t'as as pas mal de joueurs un peu pièces en l'air. Mais en fait, comme moi, hein, personnellement, j'ai l'image en fait, de Curry 2016 sans Kevin Durant. Et même les, la, les saisons précédentes quand Kevin Durant se blessait. Curry ce qu'il arrivait à faire, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, incroyable. Et j'ai l'impression que cette saison, on aura un Curry avec un énorme usage. Donc du coup, mm -hmm. euh, comme c'est l'un des joueurs, voire le joueur le plus efficient, entre guillemets, de la ligue par rapport à sa qualité de, euh, de shoot prix, bah, je pense qu'ils en fait ils auront une assez bonne attaque pour pouvoir leur permettre de rester en fait euh, de, de, de rester dans, dans le, le haut dans la haute, dans la partie haute tu vois ils ont ils ont assez de, je pense qu'ils ont assez de socle offensif et peut-être un peu défensif pour euh, être euh, pour être bien placé euh, dans, dans la conférence. Mmh. Ouest
1: Moi plusieurs choses que, qui font que j'ai mettre assez haut donc comme tu as dit c'est Stéphane Curry je pense que pas mal de gens ont oublié à quel point ils pouvaient être dominant. Euh, monstrueux dominant en attaque euh, Enfin, ça fait plusieurs années qu'il se repose un petit peu en fait sur ses lauriers, alors il a peut-être des petites blessures et autres, mais il peut vraiment dominer offensivement et porter l'équipe. Mmh. Euh, et comme tu l'as dit aussi, il y a des principes de jeu, il y a un coaching et la base de Green, Curry et Thompson qui est encore là pour l'instant un petit peu en arrière, mais qui font que même les role players moins bons, je pense, pourront s'inscrire dans, ce, dans, dans cette équipe-là et pourront progresser. Et après, dans Jill Russell, ce n'est pas non plus le dernier des, des postes 2 ou des postes 1. C'est quand même un All-Star, c'est quand même un joueur qui a porté Brooklyn l'année dernière. Il reste très intéressant. Ilyas, toi, comment tu vois les Warriors Est-ce qu'ils ne sont pas à une blessure, par contre, d'être catastrophiques
2: <rire> Ah, bah moi déjà, moi, moi, déjà, les gars, je vais vous dire honnêtement, j'ai quand même un bémol à apporter à ce que vous dites. Euh, parce que, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, que les Thompson n'est pas là. Mmh. Mmh. Et euh, on sait que les Warriors s'en sont souvent tirés. Euh, euh, on sait par exemple que c'est euh, euh, une des top équipes de la Ligue aux assists, je crois même la meilleure, euh, et que maintenant la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'était uniquement dû à leur système, ou à leur talent, ou un petit peu aux deux Ce qui est sûr, euh, c'est que les systèmes resteront en place, mais euh, les, joueurs qui ont été, euh, les joueurs qui sont partis, ils ont été remplacés par d'autres qui ne sont pas les joueurs oui, qui sont totalement. partis, <rire> si j'arrive un petit peu à me faire comprendre. Donc euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, voilà, euh, un mec comme KD qui Est parti euh, dans les circonstances qu'on connaît. D'Ian Angelo Russell est arrivé. Moi je trouve, euh, malgré ce qui peut être dit, enfin euh, les, les, les gens parlent sans arrêt de problèmes de, de, problème de fit, euh, etc. Mais euh, moi je pars du principe que je préfère partir sur euh, euh, une traction arrière euh, composée de, de Curry et de Dilo plutôt que euh, de Curry et de Alec Burks uniquement parce que c'est un arrière. Euh, moi, je pense que dans, dans une NBA moderne comme celle-ci, euh, les deux cohabiteront et a, arriveront à faire des choses très très intéressantes euh, euh, au niveau du bowling et tout ça. Mais euh, après, ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'ils sont au moins privés de Clay Thompson jusqu'au e, euh, All-Star Game. Et suite à ce qui s'est passé avec Kevin Durant euh, lors des dernières finales, est-ce que les Warriors prendront le risque d'intégrer euh, Clay Thompson Ça, c'est la question euh, quand bien même euh, sa convalescence se déroulerait bien. Et il y a aussi un autre problème, c'est que euh, l'usage de, de, de Curry sera certainement énorme, mais est-ce que Kerr prendra le risque de le faire jouer plus qu'il ne le faisait jouer par le, par le passé Parce que même s'il a été plus ou moins préservé ces dernières années, on sait que, que Curry c'était quand même un petit peu un injury-prone euh, euh, avant qu'il se remette un petit peu à l'endroit euh, physiquement mais euh, moi j'ai quand même quelques bémols parce que je trouve qu'ils ont beaucoup plus perdu que gagné euh, on sait qu'il y a des Warriors historiques euh, comme, euh, comme Durant comme euh, euh, comme Odala et Livingstone qui sont partis et tout ça, euh, ça peut jouer énormément
1: je, je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que je mentionnais les doutes qu'on pouvait avoir par rapport à la supporting cast parce qu'une fois que tu as passé leur base qui est là depuis plusieurs années il y a quand même des gros il y a des joueurs assez incertains, il y en a qui sont jeunes, il y en a qui arrivent dans un nouvel environnement, je passe à Woody Collestein ouais, par ouais. exemple qui est intéressant mais qui arrive dans tout nouvel environnement, et bien sûr que Curry aura un énorme rôle à jouer dans le bon fonctionnement de l'équipe, euh, je ne sais pas ce que tu en penses Tom, mais moi en fait c'est, je me base sur ce qu'on a vu ces dernières années des Warriors où chaque joueur arrivait à s'inscrire dans leur collectif, dans leur façon de jouer, alors là le talent est largement moindre, mais je pense que du coup... Peut-être qu'on les surévalue un petit peu par rapport à ça en fait.
0: Euh, ouais, ben, je pense que tu n'as pas tort dans ce que tu dis. Après, euh, comment dire, les, le fait que ce soit, enfin, qu'il y, qu y ait pas mal de joueurs pièces en l'air et qu'il y ait très peu de flexibilité pour améliorer l'équipe, mmh. ça peut poser des questions puisque si si euh, la moitié des paris qu'ils ont pris cette saison... Sur des joueurs ne fonctionnent pas, ils n'ont pas de quoi les remplacer, puisqu'on rappelle qu'ils se sont hardcapés en signant euh, D'Angelo Russell. Hardcapés, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne, ils ne peuvent pas dépasser euh, la prône, le, le, le niveau de la prone taxe, parce qu'en fait, ils ont euh, fait un sign and trade euh, en récupérant euh, D'Angelo Russell. Et là, ils sont à quelques... qui sont, en, je crois, à 150, 150K de la taxe. Donc, s'il y a un joueur qui est blessé, ils ne peuvent pas le remplacer.
2: Après les gars, euh, moi j'ai été, été très surpris euh, cet été, euh, des, des doutes en, 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 qui ont émergé concernant euh, euh, la saison de Steph Curry en fait, enfin, j'ai l'impression qu'on parlait euh, par moment d'un joueur lambda, on parle quand même d'un joueur qui a changé le jeu, Et il y a énormément de, de questions qui fusent, euh, euh, est-ce que c'est un leader, est-ce qu'il arrivera à porter les Warriors, etc, mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qu'il a
0: fait... Euh... Depuis au moins euh, 5 ans. quoi Après, c'est l'entrée dans la nouvelle salle aussi, donc je pense que Curie sera vraiment au centre de tout. Et euh, tu parlais un moment, euh, Elias de, de reposer Curie, de, de, de le ménager. En fait, je pense que le, la différence avec le, ces Warriors-là, c'est que comparé aux années précédentes, ils ont plus de marge. Ils ont plus de marge. Et plus de banc. Voilà.
1: <rire> ouais. Ils vont plus arrêter de jouer à la fin de 3ème quart-temps après avoir mis 25-0, ils ne pourront plus se reposer. Non, mais je suis d'accord avec ça, je suis complètement d'accord avec ça.
2: En, encore plus les gars, s'ils font, font les playoffs, euh, ce qui est une évidence euh, il me semble euh, je crois qu'on ne mesure pas suffisamment l'apport euh, par exemple d'un mec comme Iguodala. Ce qu'il a fait ces dernières années lors des playoffs euh, avec les Warriors que ce soit dans, dans ce qui est visible et plutôt invisible c'est énorme et euh, je pense que l'équipe qui va le récupérer euh, fera un des très très, très gros coups euh, de l'été
1: On passe maintenant à la 7ème position, on continue de grimper dans notre classement, et on va aller dans le Colorado, on va parler des Denver Nuggets, alors eux, ça a probablement été l'équipe, l'une des plus discrètes en tout cas de, de l'intersaison, arrivée de Jeremy Grant, et de Bol Bol à la draft, mais qui ne devrait pas voir le terrain, départ de Lyles et d'Isaiah Thomas, la chose à mentionner sur cet été, c'est la re de Jamal Murray, ils ont misé sur la stabilité, euh, est-ce que ça va leur permettre enfin de passer des tours de playoffs et de s'affirmer comme une vraie place forte à l'ouest Elias, qu'est-ce que tu en penses
2: Alors moi j'aime énormément en fait la progression et la constru euh, construction ultra cohérente de Denver au fil des années mais euh, j'estime que même si c'est un, un roster talentueux c'est un roster talentueux dans euh, la moyenneté euh, de ce qu'on appellerait le talent. C'est-à-dire qu'il y a Jokic qui est vraiment euh, au-dessus euh, de la mêlée, qui a même reçu des votes MVP, qui a fait une All-NBA Team, etc. etc. Euh, et qui a même fait des playoffs, après un premier tour un peu mitigé, euh, des, des playoffs assez intéressants. Mais j'estime qu'il manque quand même euh, ce deuxième All-Star qui permettrait aux Nuggets de passer un cap. Euh, et euh, Moi, j'estime qu'en tout cas, ils ont les assets euh, pour aller faire des, des, des choses. Euh, on sait que euh, euh, le, le nom de Bradley Bill est mentionné pour euh, à peu près tous les, euh, tous les euh, contenders de la ligue, euh, mais en tout cas, par exemple, se positionner sur un joueur comme lui, ce serait intéressant et euh, ça permettrait justement aux Nuggets de, de, de voir peut-être plus grand. Et euh, à côté de ça, j'adore l'ajout de, de Jeremy Grant. L'effectif était de, déjà jeune, athlétique et capable de beaucoup de choses. Euh, là, on est clairement dans la continuité. En plus, ils n'ont pas lâché grand-chose pour le récupérer. Il euh, n'y a pas euh, grand-chose à dire de l'intersaison des Nuggets, si ce n'est qu'ils bossent dans la continuité et, et dans la propreté, on va dire.
1: Ah Jeremy, je vais rien dire sur ce trade euh, qui m'a <rire> tendu le cœur. Euh, Tom, est-ce que cette deuxième option en fait dont on parle Ilias, c'est pas censé être Jamal Murray? Ou alors, est-ce que ce n'est pas censé être le collectif offensif, on va dire
0: Je pense que c'est plus euh, le collectif. Après, je pense qu'en investissant autant sur Jamal Murray, je pense qu'ils espèrent qu'ils deviennent euh, ce, ce, ce deuxième joueur euh, capable d'être All-Star euh, à l'Ouest sur le, 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 le backcourt, sur euh, les postes menures arrière. Mais je pense... Moi, je sais pas, en fait, si la stabilité va être une si bonne chose que ça, en fait, puisque vous avez parlé de stabilité, notamment, il y a de la stabilité au niveau des joueurs, mais en termes de stabilité, je pense qu'il y aura une instabilité au niveau des minutes, puisque, aujourd'hui, ils ont recruté Jeremy Grant, qui a joué plus de 2500 minutes l'an dernier, et euh, bah, qui va perdre des minutes pour qu'il, lui, puisse jouer Ouais, Très certainement, oui. Par exemple, ouais. Milsap, il était blessé. En plus,
2: il aura certainement Parce sa blessure annuelle, euh, non, le bon Paul. Donc, vois, euh, il y a, il a des était
0: chances. Blessé, il y a et Hernan Gomez, il y a euh, euh, Bisley aussi. Mais je trouve qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas assez de minutes pour tout le monde et que la stabilité mm. en termes de. Fin, Certes, les joueurs sont les mêmes, mais vu qu'il n'y aura pas assez de minutes à se partager, j'ai peur en fait que, comme il y a des problèmes, de... il y aura des problèmes notamment au niveau des contrats, puisque tu as pas mal de, de joueurs qui arrivent à un moment où ils doivent être sur le marché, si leur minute, ça... j'ai peur que ça crée en fait des... un problème dans le vestiaire, puisqu'il y a trop de joueurs. Attention, il y a trop ouais. de joueurs. En
1: fait. Après, c'est un problème de riche <rire> en soi, c'est quand, quand même un problème de riche, et je suis assez d'accord avec toi, Tom, et c'est surtout pour moi qu'il y a beaucoup de joueurs au même poste. Euh, ça. alors Millsap, Grant tu peux te dire vont se partager une minute mais tu laisses sur le carreau et Craig... euh, Hernan Gomez euh, ouais, ouais voilà et au final t'as un problème au poste 3 enfin j'en ai parlé avec Alan moi un petit peu par message euh, qui tu startes au poste 3 et qui tu mets en fait euh, sur le terrain alors t'as Tori Craig tu sais ce qu'il apporte mais son plafond n'est pas excessivement haut euh, t'as Michael Porter Jr qui revient de blessure alors qu'il montre des choses intéressantes et la hype grandit un petit peu mais il doit être encore très fragile euh, tu as pas mal d'incertitudes à ce poste-là. En fait, ce qui ouais. se passe,
0: enfin, euh, selon Adam Marès et Harrison Wayne, qui sont du Denver Stiff, il me semble, et de, de The Athletic, euh, sur, pour le poste 3, euh, le coach, Coach Malone, a décidé en fait, que ce serait entre 3 joueurs. Donc, il a mentionné euh, et Hernan Gomez, qui revient de, de son, de son, euh, avec l'Espagne, mmh. Il a oui, ça, où il jouait 3, il a mentionné Will Barton et il a mentionné euh, Torrey Craig. Donc du coup, on sait que Bisley ce sera uniquement sur le poste 2 et pas sur le poste 3. Et en fait, je me dis que ces joueurs-là, alors oui, ils sont intéressants, chacun peut t apporter quelque chose, mais euh, comparé à ce qui se fait euh, autour de la ligue, je, je me trouve que c'est très limité en fait vraiment très limité. Oui, ce que tu... Je trouve que c'est mmh. vraiment très limité. Et est-ce que c'est pas du coup le moment de, ben justement, vu qu'ils ont euh, énormément de profondeur dans ce roster-là, de, de casser peut-être les choses pour euh, trouver un joueur qui va leur permettre... Alors, Alèle, ça va être compliqué de trouver, mais tu vois, par exemple, tu as parlé de Bradley Bill. Moi, je pense que un joueur comme Kellory serait intéressant et ça permettrait de placer Jamal Murray, par exemple, sur le poste du.. De... Ouais,
2: c'est vrai. Euh, en, en même temps, enfin euh, si tu si, si t'impliques forcément... Euh... Euh, des joueurs à gros contrat ça pourrait euh, dire euh, aussi que ça absorberait euh, une quantité de joueurs plus importante et donc de libérer ça. des minutes et ça réglerait ce ça. problème là quoi.
1: je pense qu'on est à l'aube d'un moment aussi où Denver doit faire des choix où il y a pas mal de jeunes qui tapent à la porte il y a aussi Montémoris, il y a Malik Bisley il y, y a pas mal de ces joueurs là qui progressent, il c'est toujours là les gars oui oui il y a pas ouais, mal de joueurs qui, ta qui tapent à la porte et qui vont demander du temps de jeu, des responsabilités voire un futur contrat et ils vont devoir faire des choix et ça passera peut-être par le trade, parce qu'ils ne pourront pas garder tout le monde, c'est sûr et certain. Jeremy Grant arrive en fin de contrat ouais, aussi l'année prochaine, ça. il a que pour un an. Mmh. Euh, il va avoir des vrais choix à faire et soit je pense que ça clique pour tout le monde, tout le monde se met euh euh derrière le coach et pour aller essayer de chercher un titre ou d'essayer d'aller loin en playoff, soit on voit que ça fonctionne moyennement bien et ça peut très vite, comme tu l'as dit Tom, pas tourner au vinaigre, mais être un petit peu plus
2: individualiste. C'est ça. Je pense qu'en qu termes de plafond, tu vois, tu peux un peu transposer ce que disait Tom euh, pour les Celtics à l'Est, euh, pour les Nuggets à l'Ouest en fait. Euh, J'ai l'impression que tu peux rapidement atteindre euh, ton plafond avec ce groupe-là, euh, même s'il est jeune et, 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 et talentueux, mais euh, c'est-à-dire vraiment pour progresser, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire exploser à moitié C'est une question en fait.
1: Hmm.
0: Peut-être, l'avenir nous le dira, écoute. <rire> Effectivement.
1: On enchaîne, on va arriver à la dernière équipe de ce, de ce, premier, euh, de ce premier niveau, euh, playoff et plus. Euh, et elle aurait pu clairement être au-dessus vu leur intersaison, c'est le Utah Jazz alors les arrivées à déclarer c'est celle de Mike Conley, de Bogdan Bogdanovic et plusieurs, Boyan Bogdanovich d'ailleurs, et plusieurs roleplayers comme Jeff Green, Mugier, Ed Davis qui viennent compenser les départs de Ricky Rubio euh, Derek Favors, Jake Crowder et Kyle Korver notamment, donc Crowder c'était déjà avant mais voilà, euh, on a été plutôt frileux au sein de la réaction quand elle est mettre dans le niveau juste au-dessus c'est-à-dire les niveaux qui jouent vraiment le titre euh, pourquoi Tom Est-ce que tu vois des limites vraiment à cette équipe -ce que voilà, Quelle incertitude tu as
0: Moi la, la raison pour laquelle je ne les ai pas mis aussi haut c'est qu'ils n'ont pas de joueur qui est dans le top 10 de la ligue aujourd'hui Ce qu'il y a dans toutes les autres équipes sont au-dessus selon mmh. moi
1: Et d'ailleurs c'est une question que je, quand on a préparé le podcast je vous ai posé, qui est le meilleur joueur des Utah Jazz
2: ouais, Pour moi ça me semble évident, enfin, moi euh, j'estime que, que, que Conley coche absolument toutes les cases en fait euh, celle d'avoir joué les playoffs, des grosses joutes de playoffs, celle euh, euh, de l'expérience. Euh, C'est un, un, un joueur qui a été euh, à multiples fois euh, border, euh, uh, all -star, borderline all-star euh, et qu'il n'a pas été uniquement euh, parce que la, la concurrence à son poste à l'Ouest était beaucoup trop euh, dense. Euh, mais on sait par exemple que s'il avait été de l'autre côté, euh, moi, dans, 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 dans ce que je peux regarder et estimer, euh, euh, J'ai pas l'impression qu'un euh, qu joueur comme euh, Kyle Lowry qui a été multiple All-Star. Euh, soit supérieur à Mike Conley, par exemple.
1: Mmh, bah tu vois, moi, Conley, c'est celui que j'aurais mis en troisième. Moi aussi. <rire> moi aussi. <rire> moi aussi. En fait,
0: j'aurais mis en deuxième Mike Conley. Moi, je pense pour moi, hein, je pense que le meilleur joueur de cette équipe-là, c'est Woody Gobert. Et je pense que lui, tu l'avais en troisième. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est Woody Gobert. Tout simplement parce qu'en fait, Woody Gobert, c'est le joueur le plus impactant sur la façon dont les adversaires vont jouer. Et euh, je pense que... C'est vrai, c'est vrai.
2: Mais il a, il, a, il a une influence monumentale sur la défense. Mais... Euh... Oui de, de ce qui se passera de, de l'autre côté du terrain. Alors qu'on sait que Conley, euh, par rapport à un joueur comme Ricky Rubio, c'est un upgrade à tous les niveaux.
1: Oui, un peu après moi tu euh, vois. Moi j'avais Donovan Mitchell. c'est ouais, ça. ça. Qui <rire> ça ouais. et, qui, et qui pose. Ah. <rire> parce que moi, il y a de la Mitchell diversité au moins ça. C'est ouais. le leader offensif, c'est lui qui fait que le Jazz ira loin ou pas. Pour moi, euh, que ce soit en playoff, il gagnera énormément de matchs. C'est lui qui sera peut-être un peu moins en charge de la création, mais du scoring en tout cas. Donc pour moi, c'est lui qui doit s'affirmer cette saison, et je, et je pense que je l'attends au tournant, notamment avec ce a montré avec Team USA. Euh, il doit montrer cette saison que ça peut être un futur grand de la Ligue, en fait. Il arrive dans sa troisième saison, je ne me trompe ouais. pas. Il faut que là, il confirme, après une, une saison sauf aux morts, il n'a pas été mauvais, mais on en attendait tellement de lui qu'on est, on est un petit peu resté sur notre fin.
2: En fait, en fait euh, Pierre, euh, c'est un petit peu... Euh... Euh, le même cas que, que Tatum, en fait. C'est des, des joueurs qui ont mis la barre tellement haute euh, lors de leur première saison, et notamment lors de leur premier playoff qu'on en a forcément attendu euh, monts et merveilles euh, lors de leur saison sophomore et euh, à voir euh, comment ils vont gérer leur, gérer leur troisième, en fait.
1: Mmh. Après, quand on regarde leur effectif, alors certes, il y a cette limite de, de la présence d'une superstar NBA, on va dire, euh, dans l'équipe, mais quand on regarde, c'est assez profond, à part au poste 3 où, euh, et là, la perte de Jake Roder, pour moi vraiment, et où tu te retrouves avec Ingles et Bogdanovic en 3-4 et tu peux avoir du mal défensivement sur pas mal d'équipes, et en backup pivot où le rôle sera peut-être assuré par Ed Davis, mais tu auras... Souci de taille, là où Derek Favors était parfait dans ce rôle-là.
0: Ah ben bah après, euh, Derek Favors, il ne disait pas... Derek Favors, c'est un backup pivot. Hein. Non, 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 non. <rire> c'est ça, c'était voilà, le luxe qu'ils avaient en fait. Ils ont, ils ont perdu ouais. une partie de la profondeur, un peu, un peu ce, ce qu'on a entre guillemets reproché à Denver. C'est-à-dire que pour améliorer le talent global du 5 majeur, ils ont perdu en profondeur. Mais je pense que le calcul leur va hein, totalement.
2: Hein. Je pense en fait... Euh... Ils étaient de, de toute façon, ils étaient très très avancés défensivement parlant. Euh, ils gagnent quand même euh, à certains niveaux, euh, à certains postes. Mais, mais je vous trouve quand même un petit peu dur euh, sur le côté défensif, par exemple, d'un joueur comme Bogdanovich qui va apporter ouais. et du spacing et selon moi aussi de la défense, parce que je me rappelle euh, quelques mois en arrière euh, lors de la série euh, du premier tour à l'est euh, entre euh, Cleveland et, et Indiana, euh, ouais, même s'il se oui, prend ouais. euh, une série all-time dans les dents face à LeBron. Euh, je me rappelle d'un joueur qui en tout cas ne se cachait pas euh, en gros c'est pas le Kevin Love des ailiers c'est euh, un mec qui défend et qui euh, en tout cas essaye de défendre et je pense que dans le système des jazz et euh, dans leur rotation défensive il peut être très très intéressant voilà. oui, on... au, -delà de sa, de, de, au delà de sa qualité de shooter on, bien, on
1: exagère sur cet aspect là mais collectivement le jazz aura des solutions mais si joue les Clippers par exemple moi des... ça me pose problème. Oh, même les Lakers sont hein. Oui. Oh, même les Lakers. La, la, la grosse ouais.
0: question en fait que j'ai pour le Jazz c'est que je pense qu'en fait défensivement ils vont régresser un petit peu par rapport à l'an dernier puisque voilà, ils perdent Derrick Favors qui était excellent notamment pour pour la défense notamment en, en poste 4 mais qui était aussi excellent en, en backup pivot pivot remplaçant de Rudy, de Rudy Gobert et je pense qu'en fait le le gain qu'ils feront offensivement va pas forcément pallier la perte défensive. Je sais pas si vous voyez euh, ce que je veux dire. Donc du coup, ils seront, ils seront quand même bons, mais voilà, par rapport aux équipes qui sont au-dessus, je pense qu'il manque un petit quelque chose et voilà, là où tu parlais de Donovan Mitchell, ça va être super intéressant de voir s'il peut évoluer cette saison comme un joueur qui, qui peut être All-NBA par exemple. Et après, autre question que j'ai moi sur le Jazz, c'est que l'année la dernière, dernière, le Jazz était l'équipe qui arrivait à générer le plus de trois points ouverts, sauf qu'il déconvertissait très mal, notamment en playoffs. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils avaient les trois points ouverts parce que justement, ils n'avaient pas de bon shooter et ont préféré leur donner ça que leur donner des pénétrations et du rim run à Woody Gobert Ou est-ce que le système était tellement bon qu'ils arrivaient à générer des tirs pour les joueurs qui voulaient mais que les joueurs ne limitaient pas Je pense
1: qu'il y a les deux. Parce que tu avais Rubio dans l'équipe mm -hmm. déjà, qui était constamment ouvert à trois mm -hmm. points. Euh, là, Mike Conley sera ah, pas là même. plus défendu. Ouais. <rire> ça sera beaucoup plus défendu. Euh, idem au poste 4 Je pense que Bogdanovic sera quand même... Plus défendu que Favors, donc ouais, je pense qu'il y avait un peu de ça. Il y avait un peu des tirs laissés ouverts, même Donovan Mitchell. Après, tu pouvais te poser la question est-ce que tu préfères qu'il tire à trois points de manière un petit peu ouverte ou est-ce qu'il drive Moi, je, ça, tu peux avoir ce débat-là. Donc, je suis plutôt d'accord avec toi, Tom, là-dessus, et je te rejoins. Je te rejoins sur cette équipe du Jazz ça peut peut-être nous surprendre dans la saison. En tout
2: cas, en termes de pronostics, ils sont ils sont placés quand même très très haut. Hein. Enfin, beaucoup, euh, beaucoup les voient vraiment euh, jouer le, le top 3, euh, voire euh, plus haut à, à l'ouest. J'ai des doutes à ce niveau-là, mais euh, ils, sont, ils sont placés très haut en tout cas.
1: On enchaîne maintenant. On va passer dans la dernière catégorie euh, de notre Power Ranking. Donc, c'est les équipes qui jouent le titre ou rien. C'est les équipes qui jouent tout maintenant. Euh, et la cinquième position revient aux 76ers. Euh, qui ont été encore très agressifs cet été sur le marché, avec les arrivées d'Alor Ford, le départ de Butler remplacé par Richardson, départ de Boban aussi, départ de Gigi Reddy qui n'est pas mentionné. Euh, on a face à nous probablement l'équipe qui a le plus gros 5 majeur NBA, honnêtement. Euh, mais avec quelle rotation ils vont jouer Comment ça va s'organiser et Est-ce qu'il n'y a pas des limites en termes de fit dans ce 5-là euh,
2: euh, bah en fait, euh, je préfère avoir euh, ce problème-là au niveau du 5 euh, que n'importe quel autre. Euh... Enfin, on parle pas du 5 de D3, <rire> mais euh, mais ce qui est sûr, euh, c'est que euh, le banc m'inquiète énormément en fait. Euh, et en fait, plus que euh, euh, qu'aucune équipe en, dans la ligue, parmi les contenders, ils sont vraiment à une blessure de de, de, de dégringoler en fait. Euh, suffit que Mbid euh, loupe 20 ou 30 matchs euh, et euh, là, c'est la catastrophe. Euh, et euh, j'ai un gros problème aussi au niveau du spacing de cette équipe euh, dans le 5 il y a plus ou moins ce qu'il faut pour euh, shooter de loin mais euh, je trouve qu'au fil de ces, des, des, des années précédentes en fait ils se sont trop appauvris euh, en matière de shoot euh, ils, ont, ils ont quand même perdu des joueurs comme sova comme Benignelli, comme Reddick euh, voire même comme chamette et euh, à l'heure actuelle je sais pas euh, qui va sortir du banc et leur apporter euh, euh, à ce niveau là en fait
1: Tu trouves qu'il y a assez pour, toi pour shooter dans le 5 majeur
2: bah, disons que euh, ouais, un, un, un joueur comme Tobias Harris, il est plutôt fiable, euh, notamment sur ses positions ouvertes. Euh, après, non, forcément, euh, quant à Simmons, euh, on peut se poser les questions, mais Embiid euh, est, est capable de mettre de loin. On sait que alors ford aime bien piquer haut et, et, et recevoir la balle en tête de raquette pour shooter à trois points. Euh, après ça reste à leur force, mais c'est vrai que ça manque de spécialistes en fait moi
1: mmh, ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est que ça manque de joueurs capables d'en prendre en grande quantité avec une bonne adresse euh, ils vont ça. en prendre quelques-uns mais pas excessivement et je trouve que là Tobias Harris a un rôle primordial en fait dans, dans le spacing et dans le shooting de cette équipe là qu'est-ce que tu penses toi Tom des Sixers euh, portés par Joel Embiid que je sais que tu apprécies
0: ben, moi en fait je, je regarde pas vraiment euh, l'équipe comme un, un gros gros 5 majeur, mais si un gros 5 majeur, mais je vois plusieurs euh, plusieurs duos autour desquels tu mmh. peux avoir euh, des petites pièces à ajouter par-ci par-là en fonction de, de du supporting cast et du type de jeu que tu veux jouer. Par exemple, je, je vois par exemple je peux dissocier simon Sembin, Simon Orford comme association. Aris, Aris Simmons, avec par exemple Aris en hein, ball handler, et Simmons plutôt dans un rôle d'intérieur euh, rimrunner ou playmaker sur short roll. Puisqu'on peut l'utiliser aussi de cette façon-là, même si c'est pas euh, son destin premier, mais je pense que c'est un joueur qui peut aussi mm. jouer ce rôle-là et très très bien, puisqu'il joue le, jeu, le, joueur de, le, le rôle de meneur de jeu. Harry Sorford, il peut être une belle combinaison, notamment sur, sur pick and roll. Et euh, le fait d'avoir des joueurs de, de très grande taille qui sont capables de jouer euh, des pick and roll face à d'autres joueurs plus grands et, et aussi des joueurs plus petits, je pense que c'est une arme... Euh, vraiment létal en fait, puisque c'est vraiment létal dans, dans l'NBA, puisque les grands, les grands joueurs par la taille n'ont pas forcément l'habitude de défendre d'autres grands joueurs par la taille sur le pick and roll. Et je pense que c'est quelque chose que, que des variantes que peut amener le coach cette saison pour surprendre un peu les équipes qui n'ont pas des joueurs qui sont capables de bien bouger sur le périmètre. Et aussi je vois l'association Harris and Bid. Les deux peuvent se, se compléter et autour de ces associations-là et de ces, ces, ces axes-là, rajouter euh, des role-players qui sont capables de défendre, qui sont capables de shooter, qui peuvent apporter un peu de, 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 de vie quoi, à l'équipe. Donc je ne je je, je le considère pas vraiment... Euh... Moi je trouve qu'ils... Il... Alors oui, ils sont euh, peut-être à une blessure de ne pas avoir euh, le, la plénitude de leur équipe, mais je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup de force en fait. A de la force et de la puissance, et je pense que pour pouvoir, ils ont des joueurs qui ont trop de qualité basket pure pour que tu puisses matcher la force et euh, tu peux pas jouer petit contre eux en fait, puisqu'ils sont trop puissants. Et je pense que oui, je ils, vont, et ils vont obliger bien. en fait des équipes à faire des choix. Et je pense que plutôt que de, de s'adapter à d'autres équipes en jouant de façon conventionnelle, je pense que eux ils doivent continuer à jouer uniquement avec leur force et du coup obliger les équipes à faire des choses pour lesquelles elles sont pas. Euh, forcément très bien préparés et des choses pour lesquelles elles ne sont pas à l'aise et limite garder cette problématique de
1: chute je suis plutôt d'accord avec toi Tom dans le sens où peut-être diviser pour mieux régner tout le temps sur le parquet ça sera peut-être leur solution en fait mais il faudra bien découper en fait leur temps à ces 5 joueurs et surtout et moi ce qui m'embête plus c'est qu'il faut trouver les autres joueurs à mettre à côté quand tu fais ça et pour l'instant j'ai des doutes sur eux on parle beaucoup de Zahir Smith on parle de Mathis de Matisse Taibull enfin ça reste. Assez... c'est des joueurs pas prêts, ça. Enfin, ouais, ouais, ouais. c'est des joueurs pas prêts, tu vas chercher au Queen, ou Neto, ou Burke. Ouais. c'est quand même des joueurs qui ont du mal à s'affirmer en NBA. Mm. Euh, alors autant, c'est pour ça que j'ai pleinement confiance dans ces 5 joueurs-là, j'ai confiance sur le fait qu'ils peuvent diviser ah. les rôles, etc. Mais j'ai encore du mal à aller voir euh, euh, comment ils vont être euh, accompagnés, en fait. Parce
0: que moi, je me dis, si jamais, si par exemple, tu as les trois tout le temps, au moins 3 de ces 5 joueurs tout le temps sur le terrain… Après, tu as deux postes à combler, donc tu peux trouver en fonction de, de du momentum du match, de qui. Enfin, je me dis que les Sixers, certes, tous les, ils ont, ils ont pas mal de remplaçants joueurs un peu pièces en l'air, mais que chaque soir, tu en auras au moins deux qui seront bons. Donc du coup, donc, avec... tu, vois les cinq
1: jouer, tu, tu vois les cinq jouer, on va dire, au moins 30, 32 Une trentaine
0: minutes. de minutes, ouais, je pense. Peut-être en forme un petit peu moins. En un petit peu moins de, de 30 minutes. Mais je pense que globalement, euh, les autres, ils vont, jouer, euh, ils vont jouer énormément. Moi, la seule déception que j'ai avec les Sixers, en fait, c'est le, le fait de ne pas avoir pu garder McConnell et en fait d'en de faire une très exception humaine, c'est-à-dire de lui donner un contrat sur deux ans avec une deuxième année non garantie pour pouvoir aller chercher un joueur qui a un salaire plus haut, Tu vois, par exemple un joueur à l'HD Crowder.
1: Ok, on va enchaîner maintenant. On remonte encore. On arrive à la quatrième place de notre classement. Et là, on, a... on arrive à une équipe qui va encore me briser le cœur. C'est Houston Rockets, euh, donc c'est difficile pour moi d'avoir cette équipe-là forcément, puisqu'ils ont désormais Russell Westbrook, qui a été envoyé en échange de Chris Paul. Au-delà de ce trade, une certaine stabilité dans cette équipe-là, avec euh, la ressignature de House, de Rivers, de Green, de Gordon, arrivé aussi Tyson Chandler, Tabo, et Folosha, Ben McLemore, et le retour de Ryan Anderson pour faire des pick and pop à 10 mètres. Rires <dans Jordan>. <rire> Au final, est-ce que la saison et le succès des Rockets, et là, c'est obligatoire d'en parler, ça ne dépend pas uniquement de l'association euh, des deux anciens de l'Oklahoma, Ilias
2: Alors, euh, bah, très certainement. Euh, après, euh, j'estime qu'il y a eu beaucoup d'encre de, qui a coulé au, autour euh, de, cette de cette association euh, dû euh, euh, peut-être à leur manque de fit, de complémentarité, due à leur usage qui est... Euh, euh, quasiment euh, historique pour chacun euh, dans les années précédentes, euh, mais on parle quand même euh, de deux des trois derniers MVP de la saison régulière et contrairement aux autres duos qui peuvent se former euh, dans la ligue, euh, c'est des, euh, des joueurs qui ont une certaine euh, euh, sympathie l'un pour l'autre. On sait qu'ils étaient sans arrêt fourrés ensemble que ce soit lors des étés ou lors des, des All-Star Games et euh, moi je pense que euh, leur... Euh, on va dire leur rendement sur le terrain, euh, peut être facilité justement par cette euh, amitié en dehors. Et euh, après, j'ai quelques petits euh, bémols à ce sujet-là, c'est euh, lequel des deux ju justement fera l'effort, euh, par exemple qui avait fait un D-Wide à l'époque où il avait été associé à LeBron, lequel des deux fera l'effort justement de jouer off the ball et, et capable justement euh, peut-être de contourner un petit peu les systèmes pour pouvoir recevoir la balle euh, Selon moi, ce serait euh, plus à, à James Harden de le faire, de manière à laisser euh, euh, la pointe euh, et la création à, à, à un mec comme Westbrook. Mais euh, qu'en sera-t-il du, du jeu de Harden, sachant qu'il a, il a joué comme ça en permanence euh, ces 4-5 dernières années C'est la question que je me pose, en fait.
1: Tom, euh, je crois que c'est Daryl Morey qui parlait de, du fait que 95% des choses qui avaient été faites aux Rockets leur permettaient de gagner et qu'il manquait 5%, en fait, et que pour eux, euh, ces 5%, c'était Russell Westbrook. Euh, Qu'est-ce que tu en penses en fait que, Par rapport aussi à ce qu'il y a ça dit
0: Moi je pense que l'ajout de Russell Westbrook Est un petit sous-estimé Je pense qu'en termes, que, termes de saison régulière Russell Westbrook est le meilleur joueur de saison régulière Que Chris Paul Là où ça va poser problème Je pense que c'est une fois arrivé en playoff Comment ils vont pouvoir s'adapter Face aux grands joueurs mmh. défensifs Capables de défense James Harden Et les joueurs contre lesquels il a toujours eu des problèmes Puisque aujourd'hui la seule équipe Qui a su arrêter les Rockets elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Et je ne sais pas s'il y, a... mmh. voilà, y a une équipe mmh. dans la ligue en fait, qui est du niveau de ces Warriors-là. Donc du coup, je me dis que, alors oui, euh, le fit, for... fit n'est pas euh, naturel, hein, puisque voilà, euh, ce sont des, les deux joueurs avec les plus gros usage de la ligue qui arrivent dans la même équipe. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, Russell Westbrook, ce qui va apporter au Rocket, c'est de la vitesse sur du jeu de transition. Russell Westbrook, on oublie que c'est un joueur qui a très peu joué dans sa carrière avec du spacing autour de lui. Et quand il en a eu, il a toujours su, euh, il a toujours su en profiter. C'est toujours un joueur qui a, qui a dû jouer avec, euh, voilà, euh, des joueurs qui ne savaient pas shooter autour, alors que lui aussi de base c'est un non shooter. Donc euh, c'est, compliqué, c'est compliqué. Donc euh, je pense que ça va faire du bien à, à cette équipe de, ça va faire du bien en fait d'ajouter un joueur qui est contraire à la philosophie de, de l'équipe. Je pense mm -hmm. ça va faire du bien
1: puisque ils seront beaucoup moins prévisibles. Donc je vais revenir sur plusieurs éléments puisque je pense que je peux apporter un petit peu euh, ma pierre à l'édifice <rire> sur Selow. Fais-toi plaisir <rire> Non, je suis... Au début, j'étais assez sceptique ouais. et plus j'y pense, plus j'en suis convaincu. Euh, D'une part, parce que les Rockets vont jouer beaucoup plus vite que l'année dernière oui. ou depuis qu'il y a Chris Paul qui, lui, n'est pas adepte de ce jeu en transition alors que c'était la force des Rockets auparavant et ils sont en train un petit peu de le retrouver. On peut le voir notamment sur les matchs de présaison où Harden court Capella est l'un des, je pense, des pivots les plus rapides NBA. C'est hallucinant comme il arrive à sprinter au fil des matchs. Euh, et Westbrook va pouvoir s'exprimer dans, dans le spacing, comme tu l'as dit Tom, et avec des shooters autour de lui, et avec Arden qui arrivera peut-être en seconde lame euh, sur la fin de transition. Et Alors là, ça peut être redoutable. Euh, ensuite, parce qu'il va avoir du spacing pour aller au cercle, ce qui est quelque chose qu'il n'avait pas au Oklahoma. Ouais. Et je pense par rapport à ce que tu as dit Ilias, c'est beaucoup plus à Westbrook... Euh, de s'adapter Arden Arden a besoin d'avoir la balle en main puisque c'est le, 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 le meilleur joueur le meilleur joueur de la, de <rire> de la planète actuellement en attaque <rire> euh, et probablement un des meilleurs enfin il faut le dire ouais, c'est un meilleur, des meilleurs de l'histoire ouais. de balle en main euh, donc je pense qu'il faut qu'il ait la balle en main et qu'il doit s'exprimer sur des écrans. J'ai envie de voir des écrans entre Arden et Westbrook, j'ai envie de voir du jeu en ballon. Et je pense que Westbrook peut arriver à être efficace off-ball sur du catch-and-shoot, ce qu'il a rarement été à Oklahoma puisqu'il n'était jamais dans cette situation-là. Euh, et voilà, après, je pense que Westbrook va aussi apporter aux Rockets, et ça c'est sous-coté au niveau des rebonds. Euh, puisque c'était une de leurs difficultés ces dernières années et ça fait plusieurs éléments qui font que ça peut marcher et l'entente que tu as mentionné Ilias, entre les deux joueurs puisque ce sont eux qui ont nécessité ou qui ont entraîné cette association je pense que c'est aussi important mmh. euh, moi par contre une des limites de cette équipe là c'est le poste 3, je pense que ça fait plusieurs équipes qu'on mentionne ça c'est euh, Gordon qui va assurer cette ce rôle là ouais. mais ça reste un joueur assez petit il y a Daniel House qui a une bonne cote à Houston et je sais que toi Tom aussi tu, tu l'apprécies mm. euh, il y aura peut-être cette limite là défensive en tout cas
0: après le truc avec Gordon c'est que je pense qu'il peut défendre un peu à la Marcus Mort il peut défendre les. Mm. parce qu'en fait il a un buste fort c'est à dire qu'il est un joueur qui joue un beaucoup, voilà, il joue beaucoup mm. plus grand que sa taille donc du coup, alors oui, il sera limité notamment en termes d'envergure de, pour pouvoir contester les shoots, mais je pense que c'est pas un, un joueur que tu pourras passer qui va pas résister à l'impact physique. C'est un joueur qui est mm -hmm. assez fort en fait pour pouvoir... Je pense qu'il est assez fort pour pouvoir défendre les postes 3, même s'il est un petit peu petit, par exemple, pour, pour faire face à un joueur comme Paul George qui euh, aime beaucoup shooter au-dessous des joueurs euh, plutôt que les, les passer euh, par groupe de... Complètement.
1: Bon, on a été plutôt... Au final, on a parlé que d'Arden et Westbrook avec <rire> cette équipe-là. C'est ce qui a été prévu.
0: Ah, Excusez-moi, les gars. J'ai juste une petite note, là. Euh,
2: J'avais noté « Ajout d'Anthony Bonnette, entre parenthèses, MDR. <rire> » Il a
1: été coupé. Il a, coupé. Il a, coupé. <rire> Il a coupé hier avant-hier, en plus. Ah ouais, voilà. <rire> bon, ben... Bah... <rire> Ok, ça marche. Donc au moins, comme ça, ils auront tenté. Mais ça sera intéressant de voir, oui, qui Houston fait jouer sur certains passages. et notamment Parce qu'il y a un peu de monde sur certains postes et d'autres où il n'y a pas grand monde. Donc ça sera intéressant de voir comment ça évolue. On passe maintenant à la troisième position de classement. C'est les Los Angeles Lakers, la première équipe de LA. Euh, il y a eu un grand remue-ménage, été aux Lakers. Plus besoin de le préciser avec le trait d'Anthony Davis et de nombreuses signatures qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un podcast ici, avec lequel j'avais pu participer avec Alan. Moi, autour de cette équipe-là, qui diminue petit à petit en hype, j'ai l'impression d'ailleurs au fil de l'été, euh, il y a deux problèmes qui semblent se dégager. Déjà les blessures, puisque de nombreux joueurs sont injury prone, notamment Kuzma qui est déjà blessé, Anthony Davis. Et aussi problème de fit, où on peut se poser la question du shooting autour des deux stars, et, aux... et on peut se poser la question aussi défensivement. Euh, Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter euh, pour les Lakers, Tom euh,
0: Moi, je pense que non. Après les Lakers, je trouve que... Enfin... Eux, ce qu'ils veulent jouer, ce que les lecteurs doivent jouer, jouer c'est simplement se qualifier en playoff. Puisque je pense que de la façon dont ils sont constitués, c'est une équipe qui sera meilleure en playoff qu'en saison régulière. Mmh. Donc du coup, c'est juste passer la saison régulière, arriver en playoff. Et une fois arrivé en playoff, euh, as Libron et Anthony Davis, même si tu t'as pas l'avantage du terrain, je pense que tu peux t'en tu peux sortir. Je suis d'accord avec
1: toi. Et d'ailleurs, toutes les équipes qu'on a mentionnées à l'Ouest dans ce podcast, euh, si elles s'affrontent en playoff, ça peut aller dans des deux côtés. Hein. Euh, ça peut être très serré et, et euh, le classement peut vite, vite avoir des upsets. Ilias, rapidement sur les Coeurs, ce qu'on a déjà beaucoup parlé, euh, c'est quoi ton sentiment vis-à-vis d'eux
2: Alors, euh, moi, je pense qu'ils avaient à peu près trois axes de progression à améliorer. Euh, la défense, ce qu'ils ont es essayé d'ajouter avec des joueurs comme euh, Avery Bradley, Danny Green, euh, euh, bah Anthony Davis, forcément. Il euh, y avait euh, bah, le, le shooting, et euh, aussi un minimum d'expérience et surtout aussi ce, cette deuxième star à côté de Lebron qui permettrait vraiment à l'équipe de devenir un contender. Parce que l'année dernière, le projet autour des jeunes, euh, bah, on, on a vu ce qu'il a plus ou moins donné. Et euh, cette année, je pense que euh, à l'image de Tom, je pense qu'ils feront le boulot pour aller en playoff Et euh, une fois que les choses vont s'articuler autour du duo euh, euh, Davis-Lebron, euh, ça risque d'être euh, bah, assez terrifiant hein, parce mm -hmm. que sur le papier... Euh, T'as quoi T'as très certainement deux des 5-6 meilleurs joueurs de la Ligue, euh, deux, deux joueurs du top 10 au plus-minus euh, euh, sur le terrain. Enfin, euh, Je pense que euh, avoir ajouté un joueur comme Danny Green, c'était pas mal, et je trouve qu'ils ont plus ou moins bien rebondi suite euh, euh, au fiasco euh, du recrutement de Kawhi, qui euh, finalement leur a fait faux bon. Euh, je dirais que ce qu'ils ont reçu... Euh, en complément par rapport à la perte de Kawhi, c'est évidemment euh, assez maigre, mais c'est pas non plus catastrophique. Ils se sont plus ou moins euh, euh, renforcés euh, là où ils en avaient besoin, et, et je pense qu'ils euh, seront très certainement euh, en haut à l'Ouest euh, et compétitifs en plus. ils ont mmh. Troy Daniels. Ah, effectivement, <rire> le shooting. Ils ont Troy Daniels et ils ont euh, KCP. Mmh. Le, le, comment dire, le Reggie Jackson des arrières voilà, voilà.
1: oui c'est vrai que c'est une vraie équipe de playoff et je pense qu'on les a aussi haut dans le classement même si on les aura peut-être pas aussi haut dans notre classement de saison régulière euh, parce que sur le potentiel euh, ça peut être très 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 fort euh, si ça reste en santé et si défensivement tout le monde fait les efforts parce que moi le problème que j'ai c'est au delà du potentiel défensif c'est si tout le monde fait les efforts je pense à Lebron euh, je pense à Kuzma, je pense euh, si Davis est un peu économisé. Enfin voilà, il y a peut-être une petite incertitude de mon côté euh, sur ça. Ouais. Voilà, on passe à la deuxième équipe de notre classement, les, les Milwaukee Bucks. Donc vous devinez qui sera premier ensuite. Un euh, été marqué sur la stabilité, un petit peu comme Denver qu'on a mentionné dans le podcast, malgré le départ, et je pense qu'il n'est pas sous-estimé de Malcolm Brogdon, remplacé par les arrivées de Wesley Matthews et de Kyle Korver notamment. Arrivé aussi de Robin Lopez un backup pivot de son frère, ça, c'est une petite anecdote. Même question que pour Boston. Est-ce qu'ils peuvent être meilleurs alors que pour moi, ils semblent s'être affaibli bah, par la perte de Brogdon qui avait un rôle je trouvais très important dans cette équipe-là, Tom Alors, je pense qu'en fait, c'est une équipe qui sera un petit peu plus faible en saison régulière, tout
0: simplement parce que je pense qu'ils n'auront pas… Enfin, comme il y a moins de concurrence, ils auront moins de pression en fait, pour aller chercher euh, la première place. Voilà, Philly va aussi, je pense, prendre du temps pour euh, trouver ses marques avec euh, toutes, les, toutes les nouvelles euh, recrues. Et eux, en fait, ils arrivent à un moment où, ils savent déjà sur quoi ils sont forts, ils savent sur quoi ils sont inarrêtables et ils savent c'est quoi leur marge de progression pour aller plus loin. Donc, du coup, je pense que c'est une équipe qui va faire énormément de tests, mais qui va aussi beaucoup s'appuyer sur son vécu et si ce qui s'est passé l'an dernier. Donc, je pense qu'ils seront un petit peu plus faibles, sauf qu'ils n'ont pas besoin d'être beaucoup plus forts.
1: Il y a deux petites questions pour toi. Est-ce que Janice peut continuer de passer un cap et progresser encore ou est-ce qu'on atteint Prime Janis déjà Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de création euh, dans cette équipe-là, au-delà de Janis justement
2: euh, Bah si, totalement. Enfin La création, tu la perds forcément avec euh, la perte de Brogdon. Après, je trouve intéressant le fait d'avoir euh, toujours Bledso et Jordi ah. l'en sortie de banc. Euh, après, euh, j'ai juste un, un, un petit bémol concernant Giannis et les Bucks en, en, en général C'est euh, moi je les mets in, immédiatement en fait en opposition par rapport à l'équipe que je trouve la plus dangereuse en face euh, à l'Est et ce sera forcément les Sixers et j'ai plus ou moins l'impression que euh, les Sixers de, de leur côté pour euh, y revenir juste un petit instant se sont renforcés en vue euh, d'un affrontement euh, face aux Bucks parce que on se rappelle lors du match 1 l'année dernière entre Boston et Milwaukee que euh, il y avait une espèce de kryptonite euh, qui avait alors euh, forte face à Giannis et euh, quand on sait que cette fois-ci il sera opposé à des joueurs comme Embiid comme Simmons capable de défendre aussi euh, et de et de et de on va dire plus ou moins bloquer la raquette c'est là qu'on en vient à l'axe de, pr de progression principale de Giannis qui est la création et aussi euh, le tir extérieur c'est à voir comment il aura progressé cet été euh, mais c'est ça reste une question assez ouverte et euh, et euh, en suspens on va dire
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que les Sixers se sont aussi équipés pour contrer ouais. Janis, et je pense qu'on va passer peu de temps sur cette équipe et c'est pas une des équipes qu'on va plus leur garder, C'est une équipe que je vois très peu citée au début dans les leagues pass Team, euh, parce qu'on sait déjà en fait ouais. ce qu'ils vont faire. j'ai cette impression là. En après, fait. Ouais, sais, ils vont, ils vont ça, rouler après, sur l'est. Euh... Ouais.
0: Voilà, c'est un joueur qui est, qui est oui. incroyable. Enfin, il fait des trucs incroyables, mais c'est vrai que voilà, t'as pas, as, tu vas, tu seras pas surpris par ce qu'ils vont proposer
1: aucune incertitude sur euh, voilà sur le jeu, sur comment Brook Lopez va tirer, sur fin tu sais déjà ce qui va être mis en place. Voilà la seule petite incertitude c'est comment Brogdon sera en place. Là je trouve ça. Après il y
2: a il une question quand même aussi autour euh, du, du plafond euh, de joueurs qui ont été euh, prolongés l'année dernière, et cet été, euh, que sont euh, bah, Bledsoe et Middleton. Euh, moi j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout et qu'on verra pas forcément mieux de ces deux joueurs. Euh, surtout en playoff où ils ont été euh, très très décevants. Euh, moi je vois Janis, euh, euh, malgré certaines questions euh, être ce qu'il est un MVP en puissance, pourquoi pas faire un doublé mais je trouve que c'est sidekick que, que c'est euh, c est, c est, ces joueurs de complément euh, ont, ont, ont déjà plus ou moins atteint leur plafond Et c'est ce qui me fait peur euh, pour les autres Plus que
0: ces deux joueurs-là, je dirais plus, et même les, le reste du supporting cast Puisque ce sont des joueurs assez, mmh. assez âgés hein. Robin Lopez, mmh. Roque Lopez qui fait une saison de, de, de résurrection un petit peu Mais qui avant ça était, euh, voilà, était sur un, euh, un, un tout petit contrat Donc qui avait quand même perdu de, de la valeur Enfin Bledsoe, l'an dernier, était l'une de ses meilleures saisons en carrière à chaque fois qu'un joueur fait sa meilleure, sa, sa meilleure saison en carrière, on ne sait pas est-ce que c'est est son standard ou est-ce que c'est juste euh, voilà, la saison de contrat, tu sais pas en fait. Et euh, même euh, tu vois, Wes Matthews, euh, quelques Corver qui sont arrivés, ce bah, ne sont pas des joueurs tout jeunes hein. Donc faut voir... Donc du faut tout. Il voilà, faut voir... Est-ce que ces joueurs-là pourront quand même apporter, même Georgil qui peut être un candidat à la régression cette saison. Donc est-ce que les jeunes joueurs qu'il y a dans le roster, donc les Sterling Brown, les Di Vincenzo, pourront apporter des minutes euh, quand, si, enfin, si jamais les vétérans euh, sont plus faibles qu'attendus
1: qu hmm. Je pense que dans cet effectif-là, tu peux apporter des minutes facilement mais c'est dans le dépassement de fonctions et dans les playoffs ouais, après ouais. ensuite. Est-ce que tu peux jouer ouais, en playoffs Ce que tout dit les Cienzo, il jouera en saison régulière, en et il sera plus ou moins bon, mais je pense qu'en playoffs, voilà. c'est la vraie problématique. Et pour citer Ben avant de passer à notre dernière équipe, il n'y a pas d'effet contre <rire> <l 'habiller>. Voilà. <rire> Donc dernière équipe de notre classement, vous vous en doutez, c'est l'autre équipe de Los Angeles, c'est les Clippers. Alors ils ont formé cet été l'effectif le plus complet de la ligue en recrutant deux superstars, Kawhi Leonard et Paul George. Ils n'ont pas sacrifié leur profondeur d'effectif pour recruter ces gens-là. C'est ce qui en fait l'équipe numéro 1 actuellement. Ils ont encore leur culture, play, culture player, Lou Williams, Harrell, etc. Ils ont encore des vétérans utiles qui sont venus signer, signer dans l'effectif comme John michael Green ou Markless. Markless euh, concrètement, ouais. oui, par trade, voilà. Mais concrètement, qui peut stopper cette équipe-là
0: enfin, Franchement, moi, je trouve, euh, trouve qu'ils ont, eux, le manque de continuité puisque les rôles des joueurs majeurs vont changer. L'an dernier, on parlait beaucoup de Arel et du coup de Lou Williams qui euh, formait, euh, puis qui a un rôle dévastateur notamment pour tous les bons NBA. Je pense qu'en fait, cette saison, ils n'ont pas en fait besoin de ces joueurs-là et ces joueurs-là ont, ont des rôles qui vont totalement changer puisqu'en fait, ils vont acquérir Kawhi Leonard et Paul George qui euh, l'an dernier représenterait 62 usage à 2 et Lou Will, voilà, Lou Will il est à 34 de usage seul et Arel est à 22. Donc je pense qu'en fait, ces joueurs-là, enfin Arel et Lou Will sont des joueurs qui Apporte vraiment une plus-value offensive, sauf que est-ce que tu as vraiment besoin de beaucoup plus d'attaques quand tu n'as pas Kawhi Leonard et Paul George? Et après, l'autre faiblesse que je vois, les deux autres faiblesses que je vois à cet effectif-là, même si c'est un effectif qui est vraiment très fort et très pléthorique et très profond, c'est le niveau de défense intérieure. Alors là où il y a euh, par exemple euh, Ivika Zubac, qui est quand même un, un protecteur de cercle plutôt correct, mais je le vois très mal euh, donner les assignements défensifs, par exemple. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un joueur qui, mm -hmm. qui a qui, qui assez tremplant, en fait, pour être écouté et, euh, et euh, pouvoir commander une défense depuis euh, le poste de pivot. Et euh, un autre manque que je trouve, c'est le playmaking global euh, le playmaking global pour le jeu d'équipe. C'est-à-dire que Kawhi, c'est pas quelqu'un qui crée énormément pour les autres il arrive à se créer ses shoots pour lui mais je pense que l'équipe voilà, l'attaque de, des, des clippers ne sera pas très très fluide en fait. je pense que c'est quelque chose euh, qui peut peut-être leur poser problème et mm -hmm. qui aura énormément de contrôle parce que quand tu regardes les joueurs à, à côté ce sont plutôt des talents indépendants parce que si tu regardes le backcourt par exemple si tu l'André Chamet c'est un joueur qui ne dribble quasiment pas c'est un, un joueur de catch and shoot et qui court euh, en sortie d'écran Pat Beverly c'est un joueur qui crée très peu de jeux et au final, Yvi Kazubac, c'est un finisseur. Et paul George, c'est plus un joueur qui, qui aime aussi courir après les ans, Même s'il joue un peu de pick-and-roll, mais il aime plutôt être en tant que finisseur. Donc, je trouve que cette équipe-là, en fait, le, le truc qui lui manque, c'est un peu de lien pour du jeu collectif. Et du coup, je me demande, est-ce que Montrezarelle pourrait pas être utilisé dans un échange, par exemple, pour aller récupérer un joueur comme Marc Gasol
1: Ok, je trouve ça intéressant, euh, tout ce que tu nous as dit, Tom, pour réagir. Euh, moi, la limite défensive au poste de pivot, notamment, je trouve ça c'est la limite moi que j'avais euh, noté puisque je trouve que c'est la plus évidente après dans la création je trouve pas que les Clippers l'année dernière avaient plus de créations que cette année et ils trouvaient des solutions collectivement ouais. alors est-ce que Kawhi et Paul George vont s'inscrire dans ce collectif euh, sachant comme tu l'as dit le William CRL ont ouais. le moindre, euh, ça sera un équilibre à trouver encore une fois mais c'est intéressant aussi d'avoir soulevé ce, ce point là et je suis complètement d'accord avec toi dans le fait que Kawhi et Paul George c'est pas des créateurs, c'est pas LeBron et, et ça, là-dessus, ils vont devoir s'adapter eux aussi. Et enfin, après, dans, dans, je ne sais pas s'ils vont vraiment monter un trade pour aller chercher, par exemple, Bill, on n'a jamais non, envie, entendu parler. Gazol, j'ai du mal à le voir. Ilias, toi, ton, ton point de vue sur les Clippers, je sais qu'en tout début de podcast, avant qu'on enregistre, tu m'as dit les Clippers vont être champions.
2: Euh, enfin, moi, les, les, les gars, enfin, moi, euh, je, je, je prends en considération tout ce, qu avaient dit, tout ce que vous avez dit de, 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 depuis tout à l'heure concernant les. Les, les, les Clippers, mais moi sincèrement dans la constitution de l'équipe, dans de, de l'équipe dans la continuité euh, de 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 la création de leur roster et dans l'ajout de Paul George et Kawhi, enfin personnellement euh, sans aucun parti pris, enfin moi c'est c'est une équipe qui me terrifie quoi, Ça, je trouve, enfin euh, on, on, on est sur les bases d'une équipe qui déjà défendait bien et qui attaquait plutôt bien, ils étaient positionnés je crois dans dans le top 8 euh, dans, dans de, de chacun des des deux côtés du terrain et euh, Enfin, on leur ajoute euh, Kawai Paul George avec un supporting cast euh, qui est juste euh, quasi parfait. Et euh, qui, selon moi, selon mon point de vue, est euh, idéal justement pour aller en playoff parce que c'est un podcast, comment dire, un, un supporting cast qui est défensif. Euh, à, à peu près tout le monde est capable de défendre. Et euh, ceux qui le sont moins euh, sont capables de faire des choses de l'autre côté du, du terrain qui sont très très intéressantes. Justement, euh, Tom l'évoquait, mais un joueur comme Chamed, c'est quelqu'un qui, certes, ne dribble pas beaucoup, mais qui, dans sa saison rookie, par exemple, shoot déjà à 42% à 3 points. Euh, et euh, je pense que euh, les, des, des joueurs comme Paul George et Kawhi vont tellement attirer de monde sur eux, même s'il y a un certain déficit au niveau de la création, comme tu le mentionnais Pierre, euh, c'est quand même quelqu'un qui devrait trouver certaines positions, et euh, je fais aussi confiance à Doc Rivers euh, pour euh, driver ouais. cette équipe, euh, on sait que par le passé, euh, il, a, il, a, il a réussi euh, justement à avoir euh, des rosters qui avaient euh, toutes sortes de facettes, et qu'il a réussi à, à, à façonner pour, pour faire de, de, de belles saisons, euh, donc euh, moi personnellement je vois quasiment que des voyants ouverts pour cette équipe là et euh, j'estime avec un degré un petit peu moindre qu'à l'image des Warriors des, des années précédentes euh, excepté les blessures je vois pas ce qui pourrait priver cette équipe au moins d'aller en le finale idée. NBA
0: le, pour, pour <rire> moi c'est le seul, en fait le, le, quand tu regardes, tu fais la liste des joueurs et des équipes qui sont capables d'affronter c'est le seul joueur pour lequel je pense qu'ils n'ont pas de solution Mmh. ils ont aucune solution section, vrai. Ouais.
1: et après potentiellement les roquettes si le duo fonctionne vraiment bien mais je suis d'accord avec Tom sur le, euh, la façon de jouer d'Anthony Davis qui peut largement poser problème à cette équipe voilà on a fini notre classement deux Power Ranking. Je reviens très rapidement sur les 10 équipes que l'on a mentionné dans ce podcast. Donc 10e Portland, 9e les Celtics, 8e les Warriors, 7e les Nuggets, 6e le Jazz. Et dans un autre niveau, 5e les Sixers, 4e les Rockets, 3e les Lakers, 2e les Bucks et 1er les Clippers. Merci les gars d'avoir participé à cette preview. Merci à tous ceux qui ont écouté les plaisir. trois épisodes. Euh, J'espère que ça vous a plu. On revient dès la semaine prochaine dans un épisode juste avant le début de la saison NBA. Ça arrive enfin. Et on se retrouve très bientôt. Salut. Ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from
0: Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50 to 80 percent less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.